0: TheAngryTeddy.com Podcast. Podcast, Social Media, Gadgets, Internet.
1: Servus zur vorletzten Ausgabe des TheAngryTeddy.com Podcasts im Jahr 2011. Adnan Nakicevic hat sich bereit erklärt, für diese Ausgabe des TheAngryTeddy.com Podcasts Rede und Antwort zu stehen. Wir haben uns vorrangig über das Thema Social Media und Jugendliche unterhalten, jede Menge gute Erkenntnisse von Adnan zu diesem Thema, auf jeden Fall eine Empfehlung. Leider haben wir diesmal keinen Podcast-Parten, ich schieb's auf die Feiertage, beziehungsweise darauf, dass die Leute, die sich schon bereit erklärt hätten, von mir nicht mehr kontaktiert wurden, weil ich aufgrund des Feiertagsstresses einfach nicht mehr dazugekommen bin, sei es drum, Freue mich natürlich darauf, wenn dann die nächsten Podcasts wieder podcast partet werden. Und würde sagen, hören wir rein, was ich mit Adnan so zu besprechen hatte.
0: TheAngryTeddy.com podcast. 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 Nähere Informationen auf TheAngryTeddy.com oder auf Facebook.com/slash TheAngryTeddy.
1: Vorletzter TheAngryTeddy.com-Podcast in diesem Jahr. Ich habe noch einen Interviewpartner, Adnan Nakicevic. Und wir haben es vorher geübt. Offensichtlich habe ich es jetzt doch wieder nicht hingebracht. Trotzdem, hallo Adnan.
2: <lacht> hallo Christi. Ja. Äh, ich
1: würde sagen, du kannst es um einiges besser, dich selbst vorzustellen. Und es ist ja schon Tradition geworden. Erzähl ein bisschen was über dich.
2: Genau, also mein Name spricht man nicht Nakicevic aus, sondern Nakicevic. Okay. Ähm, ich bin, <lacht> das ist kein Problem, Daniel. Das ist bist nicht der Erste, der da irgendwie Probleme mit dem hat. Äh, ich bin in Bosnien-Herzegowina geboren, bin bürgerkriegsbedingt 1992 nach Österreich gekommen äh, mit meinen Eltern und habe da eben auch eine Schulausbildung gemacht. Äh, bin dann in die Volksschule gegangen, in die dann noch ins Gymnasium. Äh, habe dann das also auf der Universität für künstlerische und industrielle Gestaltung in Linz studiert und habe da auch in dem Bereich quasi meine mein Social Media in Bezug auf Jugendliche und auf die Jugendmedienforschung entdeckt und insofern bin ich dann da auch ein bisschen eingeraten in die Schiene, das war ungefähr vor vier oder vor fünf Jahren und habe da eben versucht, mich da ein bisschen in dem Bereich zu etablieren oder bin halt nach wie vor auch wissenschaftlich dabei, damit ich das, also dass ich das auch mache und dass ich das auch gescheit umsetzen kann. Das heißt, genau.
1: das heißt unser großes Überthema ist Social Media und die Jugendarbeit? genau haben wir ja auch mit dem Markus Luger Social Media Guide äh, schon einmal äh, in der Sendung gehabt, das Thema. Freut mich ja immer wieder vor, vor dem Hintergrund, dass ich ja mit Junker im Bereich ähm, Medienarbeit und Jugendliche doch das eine oder andere Jahr und die eine oder andere Arbeitsstunde verbraucht habe. Genau. Ähm, so ein bisschen zum, zum Einstieg, Social Media und Jugendliche, was sind so die großen Möglichkeiten, die Jugendliche durch Social Media haben, die jetzt vorhergehende Generationen vielleicht nicht haben?
2: Also prinzipiell, ich meine, ich habe jetzt nicht wirklich auf deine Fragen vorbereiten können, aber prinzipiell äh, gründet sich mein Wissen auch durch meine Arbeit und durch meine Diplomarbeit mhm. und, und jetzt auch an meiner Recherche, weil ich habe vor, eventuell an einer Dissertation zu arbeiten ich habe da das eh geschrieben, da, da liegt es finanzielle Mittel und so weiter, aber Uh, prinzipiell, glaube ich, sind die ganz großen, wie das der Heiko Müllner, den ich mal eingebaut habe, das ist, uh, uh, der behandelt Medienrezeption und geht ein bisschen in die soziologische Schiene ein behandelt er das mit vier, oder sagt er das mit vier Bereiche die ich eigentlich auch ganz gut finde. Und zwar finde ich, dass da das ein starkes Informationsbedürfnis besteht bei den Jugendlichen selber, also bei Kindern und Jugendlichen, sage ich jetzt mal mhm. uh, persönliche Identität auf alle Fälle, also wie stehe ich da, was stehe ich da, Integration und soziale Interaktion, das heißt, wo integriere ich mich und wie interagiere ich in sozialen Bereichen und vor allem auch das Unterhaltungsbedürfnis wird auch durch soziale Medien stark gedeckt. Also das ist Social Media, ist der Bereich für mich, der jetzt quasi eine Ebene erreicht hat in der heutigen Gesellschaft, also jetzt wie sich soziale Medien da auch bewegen, oder in welchen äh, wir welchen Social Media jetzt auch erreicht hat bei Jugendlichen, der eben diese Grundbedürfnisse der Jugendlichen, die ich gerade genannt habe, diese Bedürfnisse mhm. auch super optik, also eben dieses Informationsbedürfnis, dass die Kinder, zum Beispiel äh, eben Wikipedia oder Facebook-Gruppen oder YouTube und dergleichen, also das ist viel breiter geworden, das Ganze, auch durch das Partizipative in diesen äh, Web 2.0-Gedanken. Dieses, diese persönliche Identität, die sie da irgendwo darstellen. Das heißt, die Kinder haben noch nie dagewesene, oder die Jugendlichen haben noch nie dagewesene Möglichkeiten, sich öffentlich zu präsentieren. Und das ist, also da war ja auch irgendwo in die 90er vielleicht Ende der 90er irgendwo der Aufschwung mit diesen Webseiten, die da kommen, sind diese persönlichen Homepages. Und dann halt aber jetzt über diese, über diese Profil- Darstellungen, also quasi die Profilierung, eine ganz starke Profilierung, die die Jugendlichen, die die Jugendlichen die Möglichkeit bietet, ihre persönliche Identität zu finden. Das ist ein bisschen ein Schwerpunkt, den ich da verfolge. Und vor allem, also eben Integration, soziale Interaktion. Die Jugendlichen haben die Möglichkeit, zwar nicht so Face-to-Face-Kaffeehauskultur zu betreiben, aber sie haben absolut die Möglichkeit, dass sie Sie integrieren, dass sie sozial mhm. interagieren. Deswegen hast du ja soziale Medien oder Social Web, so geht es eben. Und eben das Unterhaltungsbedürfnis. Ich meine, wenn man jetzt hernimmt, uh, YouTube, dieses Durchklicken, was zum Beispiel mit Ito, das ist ein Autor aus Amerika, mhm. hat, uh, das Unterhaltungsbedürfnis, das Home-Jugendliche, die klicken sie durch Facebook durch oder die klicken sie durch YouTube durch und die, das ist einfach ein Zeitvertreib irgendwo. Und das sind eben diese Grundbedürfnisse, was ich, wo ich sage, okay, Social Media ist echt bedient das Ganze, was die Jugendlichen jetzt da irgendwie wollen oder was Jugendliche auch generell wollen.
1: Um, jetzt kann ich mich erinnern, wie ich so in den Anfangszeiten äh, des, des Internets und des breiten äh, zugänglichen Internets äh, war. Ähm, habe ich immer die große Warnung gehört, äh, ja, nicht mit dem eigenen Namen irgendwo reingehen, auf keinen Fall in einem Chatroom jemanden sagen, wer man in Wirklichkeit ist. Das war die große anonyme Masse. Das ist ja äh, durch soziale Netzwerke und es ist ja völlig egal, wie man sie nennt, äh, ist das einfach anders geworden. Äh, auch das Thema Cybermobbing ist eins, das von, zumindest von Medien immer wieder recht gern hochgespielt wird. Eine andere Geschichte ist äh, sowas wie. Äh, Informationsflut, die kaum mehr zu bändigen ist. Also auch wenn ich jetzt in meinen rss client äh, reinschaue, habe ich jeden Tag äh, unzählige Artikel, die ich durch irgendeinen Filter bei mir laufen lassen muss, damit ich zusammenkomme. Ja. Äh, wo siehst du jetzt wirklich so auch die Gefahren äh, beziehungsweise so die, die Kehrseite der Medaille, was jetzt soziale Netzwerke für Jugendliche angeht?
2: Also die, die Entstehung von den ganzen Social Networks, also so wie es ich zum Beispiel in Oberösterreich auch miterlebt habe, ich habe selber mit einem Freund auch ein Social Network gegründet, was dann im Endeffekt 13.000 User gehabt hat und habe auch bei einigen so größeren Projekten mitgearbeitet und habe auch ein, eine entsprechende Erfahrung. Und was ich eben da irgendwas sehe, also es gibt auch in dem Bereich wieder eine Studie von der Back zum Beispiel und auch von für Internet, die das irgendwie erforscht haben, also die, die Media das ist von der Johannes Gutenberg Universität und die, ist, die hat das auch erforscht irgendwie, wie, wie stellen Sie Jugendliche dort, was, was geben die Jugendlichen von sich preis im Internet? Ich muss da jetzt ein bisschen weiter ausschweifen. Ja, kein das
1: Problem, ist höchst interessant.
2: <lacht> und äh, eben die Media hat zum Beispiel gesagt, und das ist ja das sind eben Studien, die belegen, dass Jugendliche sie äh, relativ sicher... Zu, also so darstellen, wie es wirklich sind. Das heißt, also die Anfänge, wie ich eben gesagt habe, wo ich ja angefangen habe, 2003, 2005 ungefähr, also YouTube ist ja 2005,10 beispielsweise in Oberösterreich, ich glaube, das war äh, 2003 oder äh, wie mir jetzt okay, nicht, äh, gut. Ich, denke, ich weiß nicht genau, ungefähr so in dem Zeitraum. Äh, auf jeden Fall ist das schon sowas gewesen, wo, wo man so relativ äh, ängstlich an das Ganze herangegangen ist, so Synonyme irgendwie verwendet hat. Und wie dann Facebook gekommen ist, hat sie das so etabliert, dass man plötzlich sein Vor- und Nachnamen angibt. Und das war dann diese tatsächliche Identitätsfindung irgendwo, oder, also Identität ist so ein großer Begriff, aber dieses Konkretisieren, dieses diese Namen, der Name, der konkrete Name. Und das ist das ähm, was, was ich eben anspüren anspielen würde, was du eben gesagt hast, äh, wie wird man mit dieser, also wo die Gefahren da auch bestehen, also tatsächlich bewegt man sich jetzt oder bewegen sie die Jugendlichen jetzt in einem Bereich, wo das äh, relativ sensibel ist, das Ganze, also sie haben, es bestehen schon riesen Datenbanken von Namen und, und die Jugendlichen geben für Adressenpreis, zum Beispiel 20% der 9- bis 16-Jährigen geben ihr, ähm, also ihre Telefonnummern oder, oder lassen das Profil äh, einsehbar für mhm. alle. Also das sind tatsächliche Gefahren, auf die man sich einstellen muss und auf die man die Jugendlichen ähm, hinweisen muss.
1: Genau. Ja. Und ja. damit komm, kommen wir mal zu einem äh, Wort, das man auch sehr gerne dann in diesem Zusammenhang liest und das ist dann die berühmte Medienkompetenz. Äh, jedes Mal, wenn ich das lese, äh, frage ich dann, was ist diese Medienkompetenz? Weil für den einen ist es äh, ja, einfach einmal grundsätzlich, sie sowas wie Privatsphäre-Einstellungen anzusehen und andere sind dann aber ganz tief sogar in technischen Dingen drinnen, wo man dann äh, rudimentäre Kenntnisse von, von mir aus HTML äh, haben muss, um medienkompetent genug zu sein. Also da gehen ja die Erwartungen extrem auseinander. Wie viel Medienkompetenz brauchen die Jugendlichen? Beziehungsweise, wenn du vor Schulklassen stehst, wie viel Medienkompetenz spürst du dort?
2: Also, du hast ja selber auch im Jugendbereich irgendwo gearbeitet, mit, dem, mit Junk und so weiter. Und du, du hast das auch von einer Seite erlebt, wo zum, also so glaube ich das zumindest, wo, wo Jugendliche nicht genug Medienkompetenz haben können, oder?
1: Ja, nur darf man natürlich nicht vergessen, Chanka T. richtet sich an medieninteressierte Jugendliche, ja. die so von einem Grundinteresse äh, schon mal und das traue ich mich zu behaupten, äh, über Schnitt liegt.
2: Ja, aber prinzipiell ist also Medienkompetenz in dem Sinn ist, ähm, wie soll ich es am besten erklären, für mich ist wichtig, ein Bewusstsein für Medien zu schaffen. Medienkompetenz ist in mehreren Bereichen, mit mehreren Bereichen definierbar, wenn ich sage, okay, Medienkompetenz definiert sie über ähm, ein Fachwissen, Medienkompetenz definiert sie zum Beispiel über die Möglichkeit, dass man jetzt äh, Photoshop bedienen kann oder dass man dergleichen. Aber für mich ist Medienkompetenz ganz stark und das ist eben auch der social mediale Bereich und der Bereich der Sicherheitseinstellungen der sicherer Umgang für die jugendlichen auch im Internet ist ganz stark der Bereich, dass sie sagen, okay, Jugendliche sollen sie dessen bewusst sein, was im Internet passiert oder was in den sozialen Netzwerken passiert und sollen sie auch dessen bewusst sein, was da passieren kann, welche Fehler da quasi aus dem resultieren können, wenn sie private Daten preisgeben und sollen sie aber auch dessen bewusst sein, dass sie auch Quasi ein Selbstbild und ein Fremdbild da irgendwo auch projizieren auf das Ganze. Also, das heißt, das Selbstbild da irgendwo eine projizieren, aber auch teilweise ein Bild von anderen quasi mitkriegen. Wie, wie stört sie wer da? Wie stöme ich da? Und äh, für mich ist Medienkompetenz, wenn ich auf die konkrete Frage eingehe, äh, für mich ist Medienkompetenz ganz stark das, dass sie Jugendliche dessen bewusst sind, was da eigentlich abgeht. Also, wie, wie sie das Ganze abspielt.
1: Okay. Mhm. Um, jetzt ist ja Social Media auch mehr als nur als nur Facebook und nur Twitter, sondern auch äh, Dinge wie Blogs, äh, Podcasts, äh, die wir jetzt gerade eben auch produzieren, genau. kann ja da auch dazu. Du warst ja mit Lauter FM, was eine Blogging-Plattform äh, im Wesentlichen war. Äh, mhm. aktiv und man weiß, äh, Blogs werden nur von einem Bruchteil der mhm. Internet-User gelesen. Also die Zahlen, die ich dazu kenne, sind zwischen 3% und 7%. Mhm. Von mir aus sind es 5%, dass man sie dann in der Mitte trifft, aber das ist ein verschwindend geringer äh, Teil an mhm. Internet-Usern, die überhaupt auf solche Medien zugreifen. Mhm. Sind Blogs äh, überbewertet?
2: Aber prinzipiell sehe ich das nicht so, dass Blogs überbewertet sind. Also bei zum Beispiel in einer jetzt für die oder für mich sind Blogs durchaus wichtig für Jugendliche. Sind die Blogs auch wichtig, weil das da auch zu einer, also in einer gewissen Form zu einer Selbstdarstellung kommt. Ich kann da eine kleine Geschichte von mir erzählen. Ich war Gehen. mit 17, 18 war ich unterwegs. Habe zum Beispiel war ich in Amsterdam um einen Monat unterwegs und das war für mich eine ziemlich heftige Zeit. Und da habe ich äh, für mich ganz klar und das weiß ich noch ganz genau, da habe ich super Erinnerung da war für mich so ein Blog. Ganz eine wichtige Geschichte, um meine Erfahrungen zu verarbeiten. Und insofern sehe ich auch am Blog eine Möglichkeit, also wenn du diese Zahlen so sagst, zwischen 2 und 7 Prozent, für die 2 und 7 Prozent, für die Jugendlichen, dass sie ganz konkret Erfahrungen auch verarbeiten und an ihrem Bild, an ihrem virtuellen Bild oder an ihrer Identität in einer Form arbeiten.
1: Okay. Uh. Du warst ja mit, mit Lauter FM, vielleicht kannst du äh, so ein, zwei Sätze darüber verlieren, was das genau war. Du äh, warst ja auch aktiv und wo wolltest in diese Richtung äh, aktiv werden. Es, äh, du hast selbst in, so im, äh, in der Anbahnung dieses, dieses Podcasts äh, ja angemerkt, dass das zwar super Erfahrungen waren, aber der der Erfolg äh, leider nicht so groß war, wie es euch erst gewünscht hättet, wobei ich das Projekt selber extrem cool gefunden habe. Wir haben uns ja auch darüber kennengelernt. Ähm, woher kommt es, dass dann so viele Jugendliche sich dann doch nicht, oder es sind nicht nur Jugendliche, so viele Internet-User ja. nicht die Zeit nehmen, das sie sagen, okay, aber für zwei, drei Sätze jeden Tag habe ich dann vielleicht doch die Zeit.
2: Also ich habe das damals ganz konkret oder noch wie vor für das ganz konkret darauf zurück, wenn ich zum Beispiel an Jugendlichen oder mehrere Jugendliche habe, die sich auf Facebook anmelden oder Jugendliche, die sie eben auf der Dreiergalerie wie bei uns damals oder auf der auf Szene 1 anmelden, die haben da insofern, ähm, die, die Hürde ist da nicht so groß, das heißt sie, sie sind da, also sie melden sich an und dann ein bisschen Fotos schauen oder dann kommentieren bewegen sich einfach in diesem Netzwerk und müssen, also können also eben auch Kommentare schreiben andere Freunde und mhm. so weiter. Also das ist ganz niederschwellig, das Ganze. Ein Blog, der verlangt schon ein bisschen eine Selbstreflexion. Das heißt, der Blog verlangt schon auch danach, dass man sich ein bisschen überlegt, was schreibt man. Dann auch viel Mut dazu, dass man sagt, okay, äh, mache ich, mach ich Rechtschreibfehler, mache ich keine Rechtschreibfehler. Äh, das sind lauter so Sachen, die das dann ein bisschen erschweren und die das dann für eine relativ kleine Gruppe von Jugendlichen nur zugänglich machen. Weil ich traue mir das einfach sozusagen, gibt da für Jugendliche, die haben einfach ganz klare Rechtschreibprobleme oder für die ist das Ausdruckmittel einfach nicht das Schreiben. Und der Blog verlangt doch auch irgendwo ein bisschen Geschichten erfinden, äh, starke, äh, also äh, die identifizieren sie dann auch sehr stark mit, mit dem Schreiben und andere, die, oder die, die haben die Hürde, die wollen die Hürde einfach nicht nehmen, dass sie da auch was schreiben oder dass sie da einen konkreten Text verfassen, der auch von Leid irgendwie kommentiert wird. Wie zum Beispiel Facebook, das sind kurze Kommentare, auf die wird dann ein Smiley geschrieben oder dergleichen. Ein Blog ist schon ein Inhalt, da muss ganz starker Inhalt da vermittelt werden. Und das wird dann halt oft auch vielleicht mit Schuhe gleichgesetzt. Wenn es das heißt, okay, da schreibe ich jetzt einen Artikel, und das war bei Lotte FM zum Beispiel so, da schreibe ich jetzt einen Artikel über irgendwas, was mich gerade be, äh, beschäftigt, dann war meine Überlegung schon, okay, es ist vielleicht für Jugendliche nicht so leicht, äh, dass sie da konkret einen Artikel zu was verfassen, weil das geht schon auch stark in das, äh, ins Thema. Deutsch, äh, Unterrichtsfach Deutsch be beispielsweise, wo es darum geht, eine Geschichte zu verfolgen, wo es Rechtschreibfehler und wo das von die anderen leider gelesen wird. Also insofern die, die Hürde da schon äh, wesentlich höher ist als beispielsweise bei Facebook oder YouTube, wo ich YouTube höchstens da ganz kurz kommentieren kann oder aber meistens eigentlich nur äh, Rezipient von dem bin. Und äh, da bei, bei Facebook, äh, bei einem Blog, bist du ja auch ein ganz starker Produzent.
1: So ist es. Mhm. Adnan, vielen Dank für die interessanten Ausführungen. Wir sind am Ende unserer Zeit. Hat mich sehr mhm. gefreut, dass wir ein bisschen quatschen haben können.
2: Danke, Daniel. Ja. Hat mich auch gefreut.
1: Wie immer hoffe ich, dass wir uns bald auch im realen Leben wiedersehen.
0: Auf
2: jeden Fall. Gut, danke, Daniel.
1: Alles klar.
0: Ciao. Ciao.
1: Ja, der Real-Life-Café zur Vertiefung dieses Gesprächs ist mit Adnan schon vereinbart. Freue mich schon, da ein bisschen tiefer gehen zu können. Denkt, dass auch ihr das eine oder andere euch mitnehmen konntet. Es ist ja angekündigt, äh, schon am Beginn dieser Sendung. Es ist der vorletzte TheAngryTeddy.com Podcast 2011. Ich werde relativ knapp äh, zum Jahresende hin nochmal eine Sendung bringen, in der ich so ein bisschen zurückblicken möchte auf das Bloggerjahr 2011, ein bisschen schauen, welche Themen waren so da, was hat sich in den Podcasts getan, das Jahr gebührend abschließen. Freue mich, wenn ihr da auch wieder dabei seid, wünsche mir natürlich wie immer von euch, dass ihr fleißig Feedback gebt, dass ihr fleißig die Like-Buttons nutzt. Flatter-Spenden freue mich selbstverständlich auch immer und natürlich auch Podcast-Patenschaften. In diesem Sinne wünsche ich noch eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal, euer Daniel Friesenecker.
0: TheAngryTeddy.com Podcast. 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 Mehrere Informationen auf TheAngryTeddy.com oder auf Facebook.com/slash TheAngryTeddy.